0: Mä että olisi kiva istua, kun tekin istutte. Joo, moi kaikille. Tosi jotenkin jännittävää. Mä oon jännittänyt tää vierailu ehkä enemmän kuin mikään. Mikään vierailu tällä hetkellä. Siis Tän syksyn aikana pyörin vähän eri seurakunnissa. Kohta kuulette varmaan, et miksi, mutta... Tai siitä, mikä... Mikä tätä juttua yhdistää, mutta mutta tämä kyseinen hetki on mulle tosi tärkeä, koska koska tämä seurakunta on mulle tosi tärkeä. Kaikista suomalaisista ja ja Suomen ulkopuolella olevista hengellisistä yhteisöistä tällä tällä kyseisellä on ollut mun elämässä isoin vaikutus, isoin merkitys. Mä en olisi tässä ilman tätä seurakuntaa, joten... Joten ihan lähtökohtaisesti on on tosi kiitollinen. Ja osa teistä tuntee mut. Osa muistaa muistaa mut jostakin menneiltä ajoilta ja ja osa ei. Mutta mutta niiden niiden takia, jotka mut tuntee, niin mä haluaisin ihan lyhkäisesti tässä alussa vähän kertoa siitä, siitä, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana. Nimittäin aika paljon on tapahtunut. Ja... Jotta kaikki pääsee kyytiin, niin aloitetaan tavallaan niin kuin alusta. 2008. Silloin muutin Helsinkiin opiskelemaan musiikkia Popiatskonservatoriaan, jossa tapasin muun mm. muassa hienon herrasmiehen nimeltä Jaskas Stenroth. Äh, siitä kaksi vuotta eteenpäin, ja mä astuin ensimmäisen kerran suhen tilaisuuteen, ja silloin kokoonnutiin tuossa. Kinaporin palvelukeskuksessa ihan kiveheiton päässä. Ja heti sillä ensimmäisellä kerralla, kun mä tulin tähän seurakuntaan, niin mä koin jotenkin, että mä oon tullut kotiin. Mä en edes etsinyt jotenkin seurakuntaa silloin, mä en etsinyt semmoista jotain hengellistä kotiin. Mutta kun mä tulin, niin mä tiesin, että, tää, niin kun, että tänne mä jään. Ja niin mä jäin. Samoihin aikoihin mä olin alkanut seurustella ja elämässä oli... Oli hyviä juttuja käynnissä. Seurakuntakuvioissa lähti tosi nopeasti kaikenlaisia pyöriä pyörimään ja, ja paljon tapahtui. Kahden vuoden päästä siitä mä saan puhelinsoiton, että haluaisitko tulla töihin Suhelle. Ja hetken mietinnän jälkeen mä vastasin siihen myöntävästi ja 2012 me aloitettiin nuorisotyö tässä seurakunnassa yhdessä tiimin kanssa. Siitä puoli vuotta eteenpäin mä menin naimisiin. Noin vuodet oli vuosia, jolloin elämässä oli nostetta. Niin todella paljon nostetta. Tämän seurakunnan kautta mä olen löytänyt itsestäni asioita, joita ei olisi vaan mitenkään ollut mahdollista löytää muuten. No ihmeellisiä vuosia. No 2016 alkuvuodesta mä aloin huomata niin kasvavan ahdistuneisuuden. Sitä alkoi panikkikohtaukset. Ensimmäinen panikkikohtaus tuli Campi Lidlissä. Yhden panikkikohtauksen muistan saaneeni silleen, että, että mä oon ollut tällä lavalla puhumassa meidän nuorten illassa. Tajunnut sen puheen aikana jo, että kaikki ei ole kunnossa. Että mun puhe alkaa silleen takia ihan kuin mun aivot, aivojat kuin rattaat. Ei enää pyöriskunnalla. Mä jotenkin sinnittelin sen puheen loppuun. Ja vielä sen tilaisuudenkin loppuun. Mutta sillä sekunnilla, kun se, se meidän nuorten loppui, niin mä painelin tonne huoneeseen tuolla keittiön vieressä. Ja makasin siellä lattialla, kunnes kaikki oli lähtenyt. Mä vähän aikaa sinnittelin kaiken ton kanssa, kunnes mun autettiin hakea apua. Ja 2016 vuoden lopulla... Mulla diagnosoitiin lievä masennus ja mä aloitin samaan aikaan mieliala, lääkityksen ja psykoterapian. Jotenkin onnekseni mä sain jatkaa töitä normaalisti. Mä sain rytmittää mun työn tekemiseen mun oma poinnin mukaan, mikä on aika iso, iso kiitos aihe meidän maailmassa. No sitten tuli 2018. Ja heti vuoden alusta seurakunnan talous otti aikavoisin syöksykierteen. Meidän, meidän tulot putosivat 8000 euroa kuukaudessa heti vuoden alusta, mikä on aika paljon näissä, näissä kuvioissa. Ja me todettiin heti vuoden alussa, että jos tämä trendi jatkuu, niin me on pakko reagoida siihen myös henkilökunnassa jotenkin. Ja se jatkuu. Ja, ja kevään lopussa pidettiin semmoinen... Palaveri yhdessä henkilökunnan kanssa, että nyt on se tilanne, että joku, joku työntekijä täytyy irtisanaa. Ja, ja mä olin taas siinä tilanteessa, että mä olin jo antanut sen nuorisotyön johtajuuden eteenpäin Lasselle ja Eeville. Ja mietin, että mitä seuraavaksi. Mä olin jotenkin semmos niin kuin että ei oikein ollut varmuutta, että mikä on seuraava, seuraava askel. Joten siinä tilanteessa mä koin... Kaikkein järkevimmäksi, että ehkä se on fiksua, että se on minä, joka lähden, minä, joka teen sen tilan. Ja niin siinä sitten kävi sen kesän lopulla. Mä jäin pois töistä. Mä siirryin Espoon tiimiin, joka silloin oli vielä olemassa, joka tarkoitti sitä, että mä muutuin täällä Kalliossa näkymättömäksi. Monien ystävien kanssa, kun nähtiin täällä, aina silloin tällöin, niin kysyi, että mihin sä oot mennyt? Mä sanoin, että en mihinkään, mä oon vaan vaihtanut tiimiä, että mä oon Vieläkin osa tätä seurakuntaa, mutta minua ei vain näy tässä kyseisessä paikassa. No sitten kuitenkin samoihin aikoihin Mun parisuhde, joka oli ollut jo pitkään vaikeuksissa, kriisiytyi lopullisesti. Ja mä jättäydyin vielä vähän enemmän pois vastuista, mikä teki minusta vielä vähän enemmän näkymättömän. Sitten vuoden vaihteessa 2018-2019 me päätettiin erota Nellin kanssa. Ja silloin mä jäin pois kaikista vastuista. Mä olen enää näkynyt missään. Vaikkakin mä olin vieläkin osa tätä seurakuntaa ja, ja olin yhteydessä kaikkien ihmisten kanssa. Mutta mä vain vaan näkynyt kaasti täällä. Aina silloin tällä mä koitin, koitin vierailla, vierailla näissä sunnuntaitilaisuuksissa. Mutta aika useasti myödyin toteamaan... Toteamaan. Itse kun vielä ollut näitä suunnittelemassa monesti, niin jouduin itse suunnittelijan roolissa toteamaan, että näitä ei ole suunniteltu raskaasti sureville ihmisille. Kun juhantaja kysyy, että onko se ollut hyvä viikko? No ei. on mahtavaa. Mutta se on ihan ok, se on semmoista. Sitten tuli... Viime vuoden syksy ja Maken lähtö, jonka osa muistaa ja osa, osa ei varmaan tiedä siitä mitään. Mutta jotenkin Maken lähtö ja kaikki mitä siihen liittyy taas aiheutti itsellä sen, että reellisesti mä en ole enää koen, kokenut, että mä pystyisin sitoutumaan täysin tähän seurakuntaan. Asioita on selvitelty. Olen oon puhunut aika paljon kaikkien kanssa, joten, joten niin se on sanottava tässä, että mitään jotenkin ristiriitaisia jännitteisiä välejä mulla ei ole kenenkään kanssa. Mutta se teki täällä olemisen hankalaksi. Ja sitten vielä varmuuden vuoksi, jotta, jotta tilanne ei olisi ollut... Valmiiksi, tarpeeksi sekavaa, niin mä huomasin, että mun usko on yhtäkkiä lähtenyt liikkeelle. Mun uskossa tapahtuu jotain muutoksia. Että kaikki, mikä oli ennen varmaa, ei yhtäkkiä enää olekaan. Ja, ja jotenkin kaiken sen seurauksena tänään maan siinä tilanteessa, että mä ikään kuin etsin, etsin uutta kotia. Mutta nyt me ollaan tässä ja... Ja mä haluan sanoa sen, että joka kerta, kun mä oon tässä aina silloin tällöin täällä vierailu, niin kaikkien teidän näkeminen koskettaa mua tosi paljon. Koska, niin kuin jonkun ääni tuolla alkuvidossa sanoi, että seurakunta ei ole paikka tai rakennus, vaan että seurakunta on ihmiset. Niin mä ajattelen niin vieläkin. Ja, ja te ootte mulle kauhean rakkaita joka kerta, kun mä nään teitä, niin muistan sen, että ei vitsi oikein tyypit. Tämä seurakunta ihan oikeesti on ollut mulle perhe. Ja on vieläkin, kun mä oon vieläkin jatkuvasti tekemisissä vaikka ja kenen kanssa täältä. Mutta haluan sanoa sen, että te olette rakkaita. Ja sen takia mä oon superkiitollinen, että mä saan tänään olla puhumassa mulle rakkaiden ihmisten kanssa mulle tärkeistä asioista. Saan olla jakamassa pikkasen tätä matkaa teidän kanssa. 2018, silloin kun mä jäin pois töistä, niin mä ajauduin käytännössä saman tien Laajasalon opistoon, missä mä löysin itseni kirjoittajalinjalta. Mä opiskelin vuoden verran kirjoittamista. Ja mä olin sitä ennen, olin mu- muutama vuoden ajan miettinyt, että voisikohan sitä joskus kirjoittaa jotain. Ja, ja mulla oli yksi semmoinen idea, jota mä olin pitänyt muutaman vuoden ajan mukana. No kun koulu alkoi Laajasalossa, niin mä aloitin kirjoittamaan sitä ideaa auki. Ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että vaan muutama viikko sitten mun esikoiskirja on julkaistu. Ja mä en voi olla miettimättä, että tämä on mennyt aika oudoksi tää elämä. Mä yhtenä iltana olin käymässä nukkumaan ja tajusin mitä mä oon tehnyt, ja rupesin nauramaan ääneen. Oikeesti mulle tää on eniten vaan outoa. Että että tämmönen on tullut tehtyä, mutta on kuitenkin tullut tehtyä. Ää, kirjan nimi on kirjatuksia Getsemanesta, kirja masennuksesta, uskosta ja selviytymisestä. Eli kirjoittanut kirjan mun omasta masennuksesta, mun omasta sairastumisesta ja... Toivottavasti siellä on kaikki hyvin... Ää... Kirjoitin omasta sairastumisesta ja siitä matkasta, mitä mä oon joutunut tekemään ikään kuin siinä laakson keskellä. Tämä kirja ei ole ehkä meidän niinku, kristillisille skeneille tyypillinen semmoinen kertomus siitä, mitä mä voitin mun masennuksen. Se ei ole todistus jotenkin sen kaiken jälkeen, että, että kymmenen vuotta sitten mun elämässä oli vaikea tilanne. Vaan se on kertomus sen pimeän laakson keskeltä. Tämä ei ole todistus siitä, miten Jumala paransi mun masennuksen ihmeellisellä tavalla, vaan se on kertomus toivon etsimisestä, kun toivoa ei ole. Ja, ja niiltä linjoilta mä haluaisin tänään jakaa myös teidän kanssa muutaman ajatuksen. Mä haluaisin puhua hetken, hetken verran ahdistuksesta, surusta, masennuksesta ja toivosta. Ja näyttää, että kaikki tämä löytyy meidän kristillisen, tämän stoorin ytimestä. Ja tähän avuksi haluaisin käyttää pääsiäisin päiviä. Mä haluaisin, että me lähdetään yhdessä ikään kuin hitalle kävelylle. Kävellään yhdessä Jeesuksen ja opetuslapsien kanssa pääsiäisen päivien läpi torstaista sunnuntaihin. Tilastollisesti joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Ja yli puolella heistä se uusi Viime vuonna vuonna 2019 Suomessa diagnosoitiin 25 prosenttia enemmän ahdistushäiriöitä kuin edellisenä vuonna. Ja tämä oli ennen koronaa. Nyt viime kesänä Mieli ryyn kriisipuhelimeen Tuli itsetuhasia, itsetuhasia puheluita tuplasti enemmän kuin aikaisemmin. Ennen niitä tuli yhdeksän päivässä ja nyt niitä tuli kaksikymmentä kesän aikana päivässä. Neljäsataa 000 suomalaista syö vuosittain masennuslääkkeitä. Eli tämä on tilanne, joka yhdistää meidät kaikkiin. Tämä on se maailma, jossa me eletään. Tämä on se maailma, jossa me eletään myös seurakunnissa. Ja tämän kaiken takia mun tavoite tänään on yksi yksi ja ainut. Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että lohduttakaa. Lohduttakaa minun kansani. Ja se on se, mihin mä pyrin tänään. Joten lähdetään kävelylle. Pääsiäisen päivien läpi ja aloitetaan torstaista. Torstaina me ollaan viimeisellä aterialla. Opetuslapset ei tietenkään tiedä tai ymmärrä, että kyseessä on viimeinen ateria. Heille tämä on illallinen siinä, missä muukin kyseessä on kiva hetki yhdessä. Hyvää ruokaa, hyvää juomaa, huonoja vitsejä. Välillä Jeesuksen katse kuitenkin jumittuu jonnekin ikään kuin kauas. Ihan kuin Jeesusta painaisi jokin tosi paljon. Sitten Jeesus pesee opetuslasten jalat ja se tuntuu hämmentävältä. Sen jälkeen Jeesus puhuu taas kuolemastaan. Mutta tällä kertaa ehkä vielä painokkaammin kuin aikaisemmin. Ja sitten Juudas lähtee. Ja viimeistään siinä kohtaa tunnelma siinä huoneessa muuttuu painostavaksi. Kaikki tajuu, että jokin ei ole kunnossa. Illallisen jälkeen lähdetään ulos Ja päädytään getsemonia. Niin kuin mä kerroin, mä sairastuin itse 2016. Ja se kaikki kokonaisuutena tuntuu synkältä ja myrskyseltä yöltä, jolle ei ollut loppua. Joka jatkuu, jatkuu ja jatkuu. Se oli jotain... Mitä mä en ollut pyytänyt tai valinnut. Kukaan ei, ei valitse mielenterveysongelmia. Mutta, mutta se oli jotain, mihin mut tuntui, että mut oli hylätty. Mut oli jätetty yksin selviytymään siihen pimeään laaksoon. Ja, ja uskovana mä en voinut olla ajattelematta sitä, että mitäköhän Jumala tästä kaikesta ajattelee. Mitä Jumala ajattelee kun mua ahdistaa niin paljon, että mä en saa henkeä. Tai kun musta tuntuu, että mun pää joko räjähtää tai romahtaa sisältäpäin. Tuomitseeko Jumala mun ajatukset? Pyytääkö Jumala mua ottamaan itseäni niskasta kiinni ja lopettamaan murehtimisen? Pyytääkö Jumala mua vaihtamaan mun ajatukset, ne ahdistavat ajatukset parempiin? No näiden kaikkien kysymysten keskellä päädyin lukemaan siitä, mitä, mitä Getsemanessa tapahtuu. Ja mä haluan lukea teille nopeasti se, mitä Matteus kertoo siitä tilanteesta. Matteus kirjoittaa evankeliumissaan, että sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sepedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Ja kun mä luin tota sen mun oman tilanteen keskellä ja peilasin sitä, mitä tuossa mitä, mitä tekstissä sanotaan, Siihen, mitä mä olin kokenut, niin yhtäkkiä se heräsi ihan uudella tavalla eloa. Yhtäkkiä sieltä pomppasi muutama sana. Erityisesti ne sanat, miten miten Matteus kuvaa Jeesuksen tunnekokemusta. Murhe alkoi ahdistaa häntä. Ja mä tunnistin ne ne tunteet myös omiksi. Murhe ei, ei mikä tahansa paha mieli, vaan murhe, suru, joka on niin syvä... Niin raskas, että se ottaa kaiken haltuunsa ja, ja muuttuu jopa pelottavaksi. Murhe alkoi ahdistaa, siitä haluisi eroa, mutta ei vaan pääse. Ja sitten Jeesus sanoo itse, että mä oon tuskavallassa, kuoleman tuska. Mun on niin paha olla, että musta tuntuu, että mä kuolen tähän, sanoo Jeesus Jumalan poika ketsemanessa. Ja mä olin ajatellut, että jotenkin mielenterveysongelmien ja Jumalan välillä on vastakkaan asettelu. Et Jumala on jotenkin tätä kaikkea kamppailua vastaan tavalla tai toiselle. Et Jumala sanoo vaan, että älä pelkää, älä murehdi, usko ainaastaan. Vangitse kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Sitäkin mä oon kuullut käytettävä joskus. Aattele. Koita ottaa jokaisesta ajatuksesta kiinni. Ahdistaa vähemmästäkin. Nyt se, mitä ketsemännes tapahtuu, on se, että Jeesus kärsii niin aggressiivisesta mielensisäisestä kivusta, että sitä voisi kutsua paniikkikohtaukseksi. Luukas kertoo, että Jeesus hikoilee verta, mikä on mahdollista ainoastaan äärimmäisessä emotionaalisessa stressissä tai kuolemanpellon keskellä. Pelkästään Jeesuksen näkeminen ketsemännessä tarkoitti, tarkoitti mulle sitä, että mun ei tarvikaan taistella mun pahaa oloa vastaan Jeesuksen nimessä. Koska kenen nimessä Jeesus olisi taistellut. Eikä mun tarvi paeta sitä pahaa oloa jonkin toiveikkuuteen. Vaan siellä ilmestyikin uusi vaihtoehto, joka on... On kärsii yhdessä Jeesuksen kanssa ja kulkee hänen kanssa sitä matkaa. Kristillisen tarinan ytimestä löytyy torstai, jota määrittelee mielen tasapainon horjuminen ja henkinen kipu. Torstaina Jumalan poika kärsii aggressiivisesta ahdistuksesta ketsemanessa. Ja jos se on Jeesukselle, ok. Sitten me tullaan perjantaihin, joka on traaginen päivä. Perjantaina Pietari seuraa Jeesuksen oikeudenkäyntiä sivusta ja pelkää niin paljon, että hän vannoo kolme kertaa, että mä en ole koskaan tuntenutkaan tätä tota miestä. Kun sen kieltämisen todellisuus valkenee Pietarille, niin suru vailla rajaa, lohduton suru valtaa Pietarin. Perjantaina suurin osa Jeesuksen opetuslapsista juoksee karkuun kauhun vallassa. Perjantaina Jeesuksen äiti ja Johannes seisoo juurella, eikä kyynälille ole loppua. Koko tilanne on absurdi. Et ei näin vaan voi käydä. Ei tämmöstä vaan tapahu, Ei tässä on mitään järkeä. Perjantai on traaginen päivä. Perjantai on surun päivä. Perjantain keskiössä on on on, on silmitön huutava suru. Vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Kirjoittaa Daavid, psalmis 23. Mä sain tosi paljon itse voimaa yhdestä oivalluksesta mun mun sairastumisen alkuvaiheessa, joka nousi jotenkin tosta tosta kyseisestä jakeesta. Mä ajattelin, että että jos, tai havahduin semmoisen ajatukseen, että, että jos... Jos mä tämän pimeän laakson keskellä saan nähdä Jumalan ja sitä kautta nähdä, että mun ei, ei ole mitään pelättävää, niin mitä enää voisi tulla vastaan, mikä voisi pysäyttää maan. Niin kuin Huonkin tuossa aikaisemmin, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja mä selitin mulle yhdelle ystävälle. Mun kodin lattialla kädet viuhtoivat sitä, että mitä jos Jumala on tämän kaiken keskellä tekemässä musta pysäyttämätöntä. Ja se tuntui voittosalta. Ja se antoi tosi paljon rohkeutta mennä sitä pimeyttä kohti, ei juosta sitä karkuun. Mä ajattelen, että jos mä tästä selviin Jumalan kanssa, niin mitä enää voi tulla vastaan? No aika paljon voi tulla vastaan. Voi tulla avioero, voi tulla itsetuhoisia, läheisiä, voi tulla ystävien vakavia sairastumisia ja kuolemia. Voi tulla taloushuolia, voi tulla tilanteita, joissa pastorit lähtee. Seurakunnista voi tulla maailmanlaajuinen pandemia. Ja monesti me ehkä ajatellaan, että, että usko on jotain, jonka avulla me päästään turvaan tästä maailmasta, sen kärsimyksestä ja kivuista. Mutta se ei ole totta. Usko ei ole pakokeino maailmasta. Usko ei ole pakokeino todellisuudesta. Se ei nosta meitä milläkään elämisen korkeammalle tasolle, jossa ei tapahdu tragedioita, avioeroja, sairastumisia ja kuolemia, maailmanlaajuisia pandemioita. Jumala ei pelasta ihmistä kärsimykseltä. Tämä on perjantai. Tämä on se maailma, jossa me eletään. Maailma, jossa Jumalakin voi kuolla. Maailma, jossa rakkaus saatetaan ristiin naulita. Perjantai on tragedioiden päivä. Perjantai on surun Perjantai on se päivä, kun on oikein kysyä, että hey, Jumala, miksi hylkäsit minut? Jumala, missä sä oot? Jumala, miksi? Lauantai. Lauantai on se päivä, kun Jumala ei ollutkaan sitä, mitä olisi ajatellut. Kaikki lupaukset, kaikki sanat, kaikki puheet haudassa. Meidän täytyy ymmärtää, että opetuslapsille tämä oli ainut todellisuus, jota oli olemassa. Se tarina oli pelkästään ohi. Toiveikkuuden täydellinen romahtaminen. Ja ehkä sen takia... Omankin masennuksen keskellä pääsiäislauantai on, on puhutellut mua tosi paljon, koska niiden tunnelmassa on jotain tosi samaa. Pääsiäislauantain tunnelma on lähellä sitä synkkää ja myrskystä yötä, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Lauantai on se päivä, josta yksi runoilija sanoi, että tunsin hautajaiset aivoissani. Launto on se päivä, kun pimeys ei väisty. Raamuttu sanoi, että, että valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Mutta masennuksen keskellä mun kokemus on ollut täysin päinvastainen. On pelottavaa, miten pieni määrä pimeyttä onnistuu peittämään kaiken valon. Miten pieni määrä pimeyttä onnistuu kadottamaan valon tästä päivästä, tulevaisuudesta, mutta myös menneisyydestä. Ja se on pelottavaa, kun ne menneisyydessä tapahtuneet hyvät asiat ei enää näy, tai ne muuttuu semmoiseksi harmaaksi ja niiden olemassaolo alkaa epäillä. Ja mitä tehdä tuommoisessa tilanteessa? Tämän sarjan. Peruskysymys on se, että mitä nyt, mitä, mitä, mitä silloin, kun elämän olosuhteet ja realiteetit ei vastaa Jumalan lupauksiin raamatussa? Kaikesta viisaasta rakentamisesta huolimatta. Mitä, mitä silloin, kun on ajatellut, että, että oli tilanne kuinka synkkä tahansa, niin valo aina loistaa? Mutta sitten se ei loistakaan, vaan se pimeys on ainut, mikä on todellista ja se pimeys jää pysyväksi. Mitä sitten, kun on odottanut ja rukoillut, että Jumala parantaa, mutta sit sitä parantumista ei tuukkaan. Mitä sitten, kun on vuosia rukoillut avioliittonsa puolesta ja kuullut kaikki tarinat, kuullut kaikki todistukset. Jumalan ihmeellistä läpimurroista, mutta sitten se avioliitto silti hajoaa. Mitä silloin, kun voimat on vaan loppu? Mitä silloin, kun tuntuu, että sille ollalle ei voi tehdä mitään, että mikään ei auta? Mitä silloin, kun kaikki on mennyt ja tulevaisuus on musta? Tää Ja mun mielestä on lohduttavaa jotenkin se, että kristinuskon keskeisimmän tapahtumasarjan, eli pääsiäisen ja sen tärkeimpien päivien perjantain ja sunnuntain välistä löytyy tämmöinen lauantai, jossa on pelkästään pimeyttä. Pettymyksiä, masennusta, toivottomuutta. Ja tämä kaikki saattaa tällä hetkellä tuntua niin synkältä, että joku, joku on silleen, että nyt please, vähän toivoo, Voit voi, Voisitko muistuttaa, että sunnuntai on tulossa? Ja se on totta. Sunnuntai on tulossa, mutta samaan aikaan me ei vielä olla siellä. Opetuslapsille sunnuntai ei ollut vielä olemassa. Lauantajan päivä, jonka läpi täytyy elää. Lauantajan päivä, jota ei voi minkään uskon tai Jumalan nimissä skipata. Mutta mä silti ajattelen, että me ei olla täysin vailla toivoa. Koska koska lauantajan läpi voi selvitä yhdessä. Vaikka Jumala tuntuisi kuolleen, niin meillä on silti vielä toisemme. Evankeliumit kertoo, että opetuslapset vietti lauantain yhdessä. Ja musko, että se voi auttaa meitä välillä selviytymään tämän elämän lauantaista. Lauantai on päivä, jolloin ei tarvita sanoja, ei tarvita selityksiä. Siitä, mikä merkitystä ja tarkoitus täällä kaikella on lauantaina usein, miten ne hajoaa kaikki tyhjiin. Vaan lauantaina tarvitaan läsnäoloa. Lauantain päivä, kun on ok, itkee itkevien kanssa. Surea. Surra. Valittaa. Olla avoin Olla avoin pettymyksistä. Rakastaa ja toivoo, vaikka toivoa ei ole. Lauantojen päivällä on tarvitaan hyväksyvää lempöyttä. Sillä läsnäololla lohduttamista. Eli torstai, perjantai ja lauantai. Ahdistus, suru. Osennus. Ja tämä kaikki löytyy kristillisen tarinan ytimestä. Ja välillä musta tuntuu, että me kiirehditään sunnuntaihin, koska tää maailma tuntuu niin turvattomalta ja on niin kaoottista ja niin kipeätä. Ja torstai, perjantai ja lauantai tuntuu niin epämiellyttäviltä. Mutta välillä kun me kiirehditään sunnuntaihin, niin me menetetään se lohtu ja ikään kuin vertaistuki, mitä mitä näistä edeltävistä päivistä on löydettävissä tämän elämän ihan oikeissa kivuissa. Koska Jumala ei ole vaan sunnuntain puolella. Jumala ei odota meidän elämän pimeiden laaksojen toisella puolella. Ja katso, että miten me selviydytään. Vaan Jumala on läsnä näiden kaikkien päivien läpi. Tämä kristillinen tarina antaa meille täyden luvan, kokee olomme ahdistuneeksi, surulliseksi, pettyneeksi, masentuneeksi, toivottomaksi. Ja kokea toi kaikki Jumalan kanssa. Jumala ei pyydä meitä vaihtamaan meidän tunteita parempiin. Joskus aikanaan laulettiin vielä semmoista laulua näissä piireissä, I'm trading my sorrows for the joy of the Lord, en vaihan mun surun iloon. Ja psykologiselta kannalta toi on tosi vaarallinen tempu, on vaarallista oikeastaan vaihtaa tunteita. Se ei ole terveellistä, se johtaa todennäköisesti ahdistukseen, panikkikohtauksiin ja masennukseen. Jumala ei pyydä meitä tukahduttamaan mitään. Jumala ei pyydä meitä korvaamaan vaikeita tunteita toivolla. Vaan Jumala antaa luvan toivolle ja tuskalle olla samaan aikaan olemassa. Ja sitten tuli sunnuntai. Sunnuntai, joka, joka tietenkin kääntää kaiken ylös alasin. Mutta ei vähennä niiden edellisten päivien koettua kipua. Mutta tietenkin torstai, perjantai ja lauantai näyttäytyy sunnuntain näkökulmasta ihan uudessa vallassa. Ne saa ihan uudenlaisen merkityksen. Ja olisi kauhean, kauhean ihanaa ja antaisi var- niin ihan käsittämättömän paljon toivoa tietää, että miten tämä myös omassa elämässä aina kääntyy. Miten ne oman elämän torstait, perjantai lauantait kääntyy. Jotenkin ihmeellisellä tavalla, kun se sunnuntai koittaa. Ja voi olla välillä terveellistä etsiäkin toivoa. Se voi olla hyvä selviyntymiskeino yrit- sietää niitä vaikeimpia, pimeimpiä päiviä. Että mitenköhän tämä saattaisi vielä ehkä kääntyä jollain ihmeellisellä tavalla voitoksi. Se etsii jotenkin merkitystä sille kaikelle. Mutta mulla kävi itellä niin, että et kun mä sairastuin, niin mä... Tietenkin olin kuullut kaikki nämä tarinat, joita teki olette varmasti kuullut. Ja mä kirjo- yritin kirjoittaa sen mun tarinan etukäteen. Eli mä yritin etukäteen päättää, että miten tämä kaikki tulisi menemään ja päättymään. Mutta se lopulta itse asiassa aiheuttikin vaan enemmän ahdistusta. Koska elämää ei voi sillä tavalla kontrolloida. Elämää ei voi sillä tavalla suunnitella. Mä, mä voin vanno, että tämä ei ole mennyt niin kuin mä olin, olin itse ajatellut. Tämä on välillä kaoottista. Pahoja ja kauheita asioita tapahtuu, vaikka kuinka rukoilisi ja uskois oikein ja rakentaisi viisaasti. Tämä on se maailma. Mutta Jumala ei ole kaukana tästä maailmasta, vaan Jumala on tämän kaikin keskellä. Nämä pääsiäisen päivät näyttää sen. Mulle antaa toivoa se, että kun mä en tiedä, miten tämä mun oma tarina tulee päättymään, paitsi että hyvin lopulta. Uskon luotun toivo. Mulla antaa toivoa se, että mä näen, että Jumala on kuitenkin ollut niiden jokaisen pääsiäisen päivän läpi, vaikkei todellakaan ole näyttänyt siltä. Torstain asistuksen keskellä Jumala lähetti enkeliin vahvistamaan Jeesusta Ketsemannessa, silloin kun hänen ystävät oli nukahtanut. Me kaikki tarvitaan ystäviä, jotka on hereillä. Etenkin silloin, kun on, on kaikkea vaikeinta. Perjantaina mä uskon, että Jumala ei hylännyt omaa poikaansa ristille. Vaan mä uskon, että, että isä piteli poikaansa ristille. Jumala oli siellä mukana. Ja kärsi Jeesuksen kanssa. Lauantaina. Evankelimit kertoo, että, että Jeesus laskeutuu tuonelaan saarnaamaan kuolleille hyviä uutisia. Jeesus julistaa lauantaina hyviä uutisia kuolleille. Ja mitä ikinä se tarkoittaakaan, mitä ikinä se konkreettisesti onkaan, niin se tarkoittaa sitä, että, että lauantainen Jumala suunnitteli tai valmisteli niin kuin jotenkin aivan mullistavaa käännettä koko tälle storille. Ja sunnuntai. Sunnuntain kysymys on mun mielestä se, että mitä jos jos Jeesus nousi kuolleista? Mitä jos Jeesus todella nousi kuolleista? Nyt kun ei voi vielä tietää, miten tää kaikki päätyy, muuta kuin että hyvin... Mä ottaa esimerkkiä siitä, mitä torstaina Getsemanessa tapahtuu. Tämä on se, mihin mä haluaisin lopettaa teidän kanssa. Oikeastaan bändikin voi tulla tässä kohtaa lavalla. Mä haluaisin lopettaa teidän kanssa rukoukseen. Torstaina Getsemanessa Jeesus ensiksi sanoo ystävilleen, että mulla on niin paha olla, että musta tuntuu, että mä kuolen. Sen jälkeen Jeesus menee ja rukoilee. Ja tämä rukous on nyt se, mistä mä haluaisin ottaa mallia itse. Getsemanen rukouksessa Jeesus rukoilee rehellisesti. Jeesus sanoo isälle, että jos on mitään muuta vaihtoehtoa, niin mä otan sen. Jeesus on rehellinen myös Jumalan edessä siitä, mitä hän käy läpi, mitä hän ajattelee. Ja siitä mä haluaisin ottaa mallia. Rehellisyyden lisäksi Jeesu, Jeesuksen rukous on, on semmoinen heittäytyvä. Jeesuksen rukous loppuu ketsemassa sanoihin, että mutta ei niin kuin mä tahdon, vaan niin kuin sä. Kaikesta huolimatta Jeesus luottaa elämänsä Jumalan käsiin ketsemassa. Ja se on jotain, mistä mä haluan ottaa mallia. Kun mä en voi tietää, miten tämä tarina päättyy. Tavallaan kun, kun, kun me ei voida tietää, miten esimerkiksi tämä koko maailmanlaajuinen tilanne päättyy, muuta kuin toivottavasti jotenkin hyvin. Mutta me ei tiedetä kauan tämä kestää. Ja, mi, ja mi, miten jotenkin tämä kaikki menee. Mutta tämän kaiken keskellä muusko, että, että meillä on valinta, joka on, on luottaa tai olla luottamatta Jumalaa. Ja, ja mä haluun itse ainakin yrittää luottaa kaiken sen kaoottisuuden ja epävarmuudenkin keskellä. Mä haluun, että Herra, tämä kristin uskon Herra on minun paimeneni. Oikeastaan mä vaadin, että tällainen Herra, joka on läsnä siellä torstaissa, perjantaissa, lauantaissa ja sunnuntaissa. On minunkin paimeneni. Ja sen takia haluan lopettaa rukoilemalla psalmiin 23 sanoilla. Ja näillä, näillä sanoilla mä haluaisin olla rukoilemassa jokaisen puolesta, joka kokee olonsa tällä hetkellä ahdistuneeksi. Se on tosi ok ja ymmärrettävää. Jokainen, joka suree. Jokainen, joka on masentunut. On sairastunut, kaikkien, kaikkien näiden ihmisten puolesta mä haluaisin olla rukoilemassa näillä sanoilla ja yhdessä toivottavasti teidän kaikkien kanssa. Me yhdessä näillä sanoilla heittäytyä Jumalan huolenpitoa. Joten rukoillaan, jos se auttaa sua keskittymään, laitetaan silmiä kiinni tai jotain, mutta, mutta rukoillaan yhdessä. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän nostaa minut jaloilleen ja hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Ja vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Kiitos siitä, että sinä olet minun kanssani myös silloin, kun kuljen pimeässä laaksossa ja pelkään. Niin paljon. Sinä katat minulle pöydän vihollistani silmien eteen. Sinä voitelet minun päänni tuoksuvalla öljyllä. Ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinä suojelet minua kädelläsi. Johdatat paimeensa saavallasi. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Kaikkina päivinä. Ja minä saan me kaikki saadaan asua Herran huoneessa. Jumalan kanssa päivän loppuun asti. Amen. Amen. Kun mä tulin tänään tähän tilaan ensimmäisen kerran, niin bändi treenasi tätä biisiä lavalla ja kysyin, että mä en ollut kuullut tätä aikaisemmin ja kysyin, että missä vaiheessa tuo viisi tulee tänään? Että, jos tulee niin kuin ennen sun puhetta sen jälkeen. No hauska juttu, että mä olin ajatellut lopettaa siihen Salmiin 23. Ei tiedetty tästä, tästä jutusta, mutta halusin vaan kertoa kiitos, että on saanut olla teidän kanssa. Olette tosi rakkaita kaikki. Toivottavasti nähdään ylipäänsä ja tilaisuuden jälkeen. On tosi ylhäällä näiden kirjojen kanssa. Toivottavasti nähdään myös siellä. Kiitos vielä. Nosta vai kyllä, se ruvetaan laulaa yhdessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt! Hyvää viikon jatkoa